1: Am Ende glaube ich, dass viele dieser, wenn sie da noch mehr gibt, Bürgermeister aus der AfD, auch relativ viele schnell scheitern werden. Man hat das Phänomen mit Five-Star-Movement gesehen in Italien. Man hat es mit Podemos gesehen in Spanien. Das trägt in der Regel nicht weiter. Wir
2: hatten ja schon mal vor langer, langer Zeit ein ähnliches Problem, wo Deutschland Arbeitskräfte aus dem Ausland haben musste. Die Antwort darauf waren Betriebswohnungen.
1: Wir reden zwar allgemein von 400.000 Wohnungen im Jahr, die sowieso nicht gebaut werden. Aber das Thema Wohnraumentwicklung und Zugang zu Wohnraum und auch durch Mischung von Gebieten ist ja eine ganz zentrale Herausforderung. Meines Erachtens ist die Debatte um
2: Ausländer, ja oder nein, ein bisschen vom Gutmenschentum getrieben und nicht von den ökonomischen positiven Effekten, die daraus eben auch für die deutsche Gesellschaft erwachsen kann. Guten Tag meine Damen und Herren, hallo lieber Michael. Hallo lieber Bert. Nun, wir wissen natürlich, also auch Staaten, selbst wenn sie in einer Staatengemeinschaft wie der EU oder der Eurozone angehören, stehen in Konkurrenz zueinander, nämlich in einem Wettbewerb um mobiles Investitionskapital und nicht zuletzt qualifizierte Arbeit. Und aus diesem Grunde, und deswegen kann man es drehen und wenn, wie man will, ist die äh, ausgeprägte Fremdenfeindlichkeit der in der letzten Zeit deutlich erstarkten AfD ohne Zweifel, ein Standortnachteil für die deutsche Volkswirtschaft. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass das Wirtschaftswunder der späten 50er und ersten 60er Jahre ja nicht zuletzt durch die Gastarbeiter ausgelöst worden ist. Und deswegen hat meines Erachtens die in den USA Lehrende Ulrike Malmendier durchaus recht, wenn sie sagt, dass also eigentlich Deutschland eine Willkommenskultur haben müsste und das ist leider eigentlich vor dem Hintergrund äh, der insbesondere in Ostdeutschland erstarkten AfD kaum möglich also für mich da das ausstrahlt auch auf Westen ist das ein Standortnachteil
1: ja, das ist so. Es ist natürlich wie mit all den Dingen, wir sind nie alleine etwas, für etwas verantwortlich und erklären es in einem Umfeld, in dem, und das ist ja unsere Diagnose ja. seit mehreren Wochen, ja. äh, insgesamt schwachen Standortbedingungen äh, und einer besonderen Lage in den neuen Ländern, äh, die vor allen Dingen durch eine alternde Bevölkerung ähm, auch gerade in den Kernqualifikationen nicht ja, geprägt durch ist.
2: Industriebetriebe größere.
1: Ja, noch schon, aber ja. wir sehen natürlich ein paar Vorteile, die es faktisch ökonomisch dort gibt. Es ist beispielsweise der schnellere Aufwuchs der Erneuerbaren, der höhere Anteil der Erneuerbaren Energien. Wir sehen mhm. es auch an dem Flächenreservoir für Industrieansiedlungen. Wir haben in den westlichen und südlichen Bundesländern noch etwa vier bis zehn Prozent Reservoir an Flächen für Großansiedlungen. Mhm. Das ist in den neuen Ländern geht Richtung 30 Prozent. Mhm. Und das sieht man man ja auch, dass so ein Thema wie Tesla letztlich nicht an der Fläche scheitert, sondern eher die Frage Wassermanagement und solche Themen, aber auch wenn Intel kommt, jetzt mal unabhängig davon, ob man die Subventionierung richtig findet, auch in Magdeburg ist ja für ein Ausdruck für Fläche, die ich als für Großansiedlungen ähm, habe. Und das Energiethema wird da schon ganz spannend sein, aber in der Tat äh, in dieser Gesamtgemengelage einer eher schwierigen Demografie, äh, jedenfalls wo Investoren auch fragen, was habe ich eigentlich in zehn Jahren? für ein Erwerbspersonenpotenzial, wenn sich das nicht mischt, wenn nicht Binnenmigration zunimmt. Ja. Und da hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen was geändert. Die neuen Länder haben wieder Nettozuwanderung. Nach langen Jahren an der Nettoabwanderung ist aber dieses Signal der Fremdenfeindlichkeit natürlich fatal. Und das muss man versuchen einzuordnen und dem auch einen Rahmen zu geben. Es gibt ja aber immer, das ist ja das Erstaunliche, auch so Gegenphänomene, wenn du die Investitionen im Großraum Dresden nimmst, dann zieht vorhandenes Kapital im Bereich der Mikroelektronik weiteres an, wenn du Infineon, ja, wenn du die, Siemens nimmst. Die, die, die Clusterbildung. Nimmst. Genau, genau. Das, das funktioniert dann interessanterweise ja trotzdem, obwohl wir in Dresden seit sechs, sieben Jahren ja schon das Phänomen Pegida haben. Da redet man jetzt nicht mehr so drüber, aber das war ja eher ein spezifisches Phänomen hm. in, in Dresden.
2: Ja, aber äh, Fakt ist, das strahlt ja auch in den Westen aus. Das mhm. heißt, wir haben ja flächendeckend äh, ein Fachkräfteproblem, wo wir reinlaufen und wir propagieren großartig, dass wir eine Zuwanderung machen mhm. wollen. Aber wenn ich nur an drei, vier Hotspots mhm. diese Eklas habe, äh, kann ich mir das auch letztlich sparen.
1: Na jedenfalls wird es nicht ganz einfacher. Man könnte jetzt noch <lacht> sagen, ja, dass es ein interessantes Phänomen ja auch ist. Es gibt es ja nicht nur bei uns. Ja. Das heißt, dass die Stärkung und das Ausprägen von, wie wollen wir es nennen, rechtspopulistischen bis rechtsextremen ja. Kräften in Form in, in der parlamentarischen Demokratie erleben wir ja interessanterweise auch in sehr balancierten Gesellschaften wie in Skandinavien. Mhm. Finnland äh, Justament, wir sehen es in Dänemark, wir sehen es seit langem in Frankreich. Wir haben erlebt, wie jetzt in Italien äh, eine äh, rechtsorientierte Regierung zustande gekommen, ist in wenigen Tagen wird in Spanien gewählt. Also das muss man, glaube ich, noch hinzunehmen. Ich meine USA brauchen wir gar nicht drüber Nein. zu reden, wenn die Republikaner ja. und Trump ist eine Welt, die ja weit von unseren Vorstellungsmöglichkeiten entfernt ist. Aber das finde ich schon ganz spannend, dass es offensichtlich, keine national begrenzte, sondern in westlichen Demokratien ja. parallele Entwicklung gibt, die diesen, sagen wir mal, Skeptizismus der, der Demokratie der, der, gegenüber der ist, stärken.
2: Der ist zweifellos da, aber nun, wir haben nun mal, wir sind nach wie vor ein großes, mhm. erfolgreiches Industrieland. Wir brauchen qualifizierte Arbeitskräfte. Ja? Und deswegen versuchen wir ja, X-Screen-Cards-Programme yeah. äh, aufzulegen. Und äh, ich glaube, wir haben ohnehin schon gewisse Nachteile. Das ist schlicht unsere Sprache. Mm. Die qualifizierten Fachkräfte, die wir haben wollen, können Englisch oder uns spricht niemand Englisch. Oder relativ nur nur begrenzt. Und deswegen glaube ich, ich bleibe dabei, also äh, diese Signale, die davon ausgehen, äh, werden alle Bemühungen auf eine massive Zuwanderung konterkarieren. Und da sind wir drauf angewiesen. Da sind wir schlicht drauf angewiesen. Deswegen frage ich mich schon, wie könnte eine, sagen wir mal, Gegenoffensive aussehen? Oder wie könnte eine Politik sein, die das Bemühen um Zuwanderung flankiert? Also Frau Baerbock und Herr Heil, Touren durch die Welt, um für den Standort Deutschland zu werben. Ja, und dann kommen also einige Pressenachrichten. Also, ich halte das schon für ein relevanteres Problem. Und das kann man nicht so wegschieben.
1: Ja, ich gebe dir schon, schon recht, dass die Migrationspolitik natürlich darauf reagieren muss. Sie kann ja aber erst einmal reagieren mit wichtigen Beispielen. Denn wir können ja deutlich machen, dass die Entwicklung der letzten Jahre ohne die Einwanderung in unser Land von qualifizierten Fachkräften im sogenannten MINT-Bereich, also ganzen ja. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, ja. Technikbereich, gar nicht so möglich gewesen wäre. Wir haben da viele Analysen dazu, die zeigen, dass die Expansion dieses Bereichs geringer gewesen wäre, der ja ein Kern, du hast davon gesprochen, der deutschen Industrie ausmacht. Also wir haben ja ganz viel positive Beispiele wo Migration nach Deutschland und die Integration dieser Menschen in unsere Wertschöpfungs- und gesellschaftlichen Strukturen ganz ganz wichtig ist und das auch einfach belegt. Da mal die Augen für zu öffnen, ist, glaube ich, das eine. Das Zweite ist, und das da kann man manche natürlich auch verstehen, dass eine Migrationspolitik natürlich unterscheiden muss zwischen Fluchtmigration und Erwerbsmigration. Ja.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Und dieses immer so nach dem Motto, ja, die, die Fluchtmigration, das war komisch bewertet, das Asylrecht ist seit 30, seit 20 Jahren, nein, seit 30 Jahren, sorry, seit Mitte der 90er Jahre, kamen die Debatten auf damals, als es viele Aussiedler beispielsweise gab aus, aus die Russland. Ost-Aussiedler in den genau. 90er Jahren. Genau, da kam die Debatte. Dann kam immer wieder Debatten, wenn aus dem Mittelmeerraum äh, Libyen, Syrien äh, große Wellen kamen, ja. die wir heute noch sehen, das ist das Gegenbeispiel misslungener Integration, ja. das Stichwort der Clans in Berlin oder in einigen Ruhrgebieten. Städten dieser Tage. Und diese Spannung wird nicht aufgelöst. Da muss man auch realistisch mit umgehen und sagen, das eine ist das eine, aber das andere ist etwas, wo wir versuchen, gezielt mit unseren Möglichkeiten Menschen ein attraktives Leben hier auch zu gestalten. Und das muss ja die Botschaft sein. Das Zuwanderungsrecht ist weiterentwickelt worden. Es will das auch signalisieren. Aber gleichzeitig erleben die Menschen, da will ich dir ein Beispiel geben aus Thüringen, dass die Zuwanderung sie belastet, und zwar nur belastet. Wenn in Thüringen beispielsweise das Land einer Kommune nur etwa 255 Euro pro Flüchtenden überweist, um den zu integrieren, heißt das schlicht und ergreifend, dass die Kommune ihr Geld umschichten muss, zulasten der Einheimischen. Ja, ja. In Nordrhein-Westfalen zahlt das Land pro Geflüchteten über 1.000 Euro an die Kommune, um das zu machen. Jetzt wird der Betrag in Thüringen ein bisschen aufgestockt auf etwa 300 Euro aber das ist aus meiner Sicht eine elementare Fehlentscheidung, dass man hier nicht weitergeht. Man muss die Kommunen tüchtigen, dass sie es auch finanziell können, dass die Integration funktioniert. Wenn aber der Eindruck entsteht, eine Kommune muss Standardleistungen reduzieren für ihre Bürger, dann ist ja erstmal nicht ganz unverständlich, dass die da eine Fragezeichen hinterstellen. Dass man deswegen AfD wählen muss, ist noch eine zweite Frage. Aber die erste Frage ist, dass das Menschen verunsichert. Und das gehört halt auch in diese Migrationspolitik mit hinein. Sie muss am Ende gemanagt werden. Und das wird sie halt nicht gut. Oder an vielen Stellen gut, dort, wo Kommunen Möglichkeiten haben, wo Menschen sich einbringen. Aber der Staat als Ganzes, glaube ich, hängt an der Schwierigkeit, dass er sich diese, diese Differenzierung in Erwerbs- und Fluchtmigration ja. zu einfach macht und nicht richtig, richtig handelt. Äh,
2: da, sagen wir, diese, sagen wir mal analytisches Versagen oder die unzureichende mhm. Lust dazu ändert aber nichts an an dem Problem, wir brauchen jetzt dringend Zuwanderer mhm. jenseits dieses äh, Flüchtlings äh, dieser Flüchtlingsproblematik. Und da sehe ich bislang äh, keinen Ausweg. Mhm. Ähm, es könnte sogar, ich, ich spinne jetzt mal ja. ein bisschen, aber...
1: Auch das hast du ja noch nie gemacht.
2: Nein, 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 aber vielleicht ist das ja ein bisschen möglicherweise kreativ. Wenn wir ja jetzt leider, das wird ja sich wahrscheinlich fortsetzen, mhm. mehrere Bürgermeister in mhm. den neuen Ländern bekommen werden, die von der AfD gestellt werden, dann stehen die doch auch vor dem Problem der regionalen und kommunalen Wirtschaftspolitik. Und dann werden sie möglicherweise sehen, dass, sagen wir mal, Zugewanderte nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein Produkt Produktionsfaktor
1: sein ja. kann. Ja, das glaube ich auch. Das Erleben wird dann auch die Dinge verändern. Wir haben ja historisch immer wieder feststellen können, dass die das größte Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit dort herrschte, wo keine Fremden da waren. Ja, und
2: da hat man auch die größte Angst vor Verbrechen. Genau, Das ist, so. ist genau so. das Gleiche und, auf dem Land. Und, und
1: ja. es gibt nichts nichts Besseres als erfolgreiche Integrationsgeschichten. Ja. Und da können wir auch natürlich ganz, ganz viele erzählen. Und ähm, genau das wird auch für die Kommunen natürlich wichtig sein. Denn das sind ja auch gerade in Thüringen, ähm, haben wir ja eine schwierige kommunale Struktur. Wir haben keine wirklich großen Städte. Nehmen wir mal Thüringen jetzt als Beispiel. Das Gleiche gilt im Grunde auch für Brandenburg. Brandenburg muss ich mit Berlin zusammen denken. Und in Sachsen hat man immerhin mit Dresden und Leipzig und Chemnitz natürlich ein größeres, ein größeres Städtedreieck, mit dem man arbeiten kann. Aber ähm, insgesamt, glaube ich, ähm, muss in den Kommunen eine Strategie mit dem Land gemeinsam entwickelt werden. Das ist, glaube ich, das, was die Kommunen auch erkennen, selbst wenn, ich nehme jetzt mal, egal was für ein Bürgermeister ja. oder Bürgermeisterin, die kommen schnell an die Grenzen, weil die finanziellen Möglichkeiten einfach sehr, sehr endlich sind, in den äh, gerade in den Strukturen und das müsste vom Land her anders begleitet werden. Am Ende glaube ich, dass viele dieser, wenn sie da noch mehr gibt, Bürgermeister aus der AfD, auch relativ viele schnell scheitern werden. Man hat das Phänomen mit, der, mit dem Five-Star-Movement gesehen in Italien, man hat es mit Podemos gesehen in Spanien, das trägt in der Regel nicht weit. Man könnte jetzt äh, sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge gedacht sagen, naja, sollen die mal ein paar ins Amt kommen, damit man sieht, dass sie auch nur mit Wasser kochen und nichts bewegen können. Äh, denn am Ende muss erfolgreiche Politik die Menschen überzeugen. Jetzt sind es nur Parolen.
2: Und es ist natürlich immer von leichter von außen auf, sagen wir mal, Missstände und sowas hinzuweisen, ja. als, als solche äh, zu lösen. Aber äh, so komisch es klingt, wir werden natürlich in den nächsten Jahren mehrere Bürgermeister, zumindest in Ostdeutschland, mhm. bekommen, die von der AfD gestellt werden. Aber es könnte dann durchaus sein, dass die dann durch die Umstände gezwungen sein werden, eine vernünftige Politik zu machen.
1: Das hängt von Ihren äh, Reflexionskapazitäten ab, ja. die Sie haben oder von Ihrer schlichten Sicht auf die Welt. Wenn Sie eine schlichte Sicht auf die Welt haben, wird es nicht so kommen, wenn da einige dabei sind, die reflexionsfähig sind, schon. Ähm, aber am Ende des Tages, die Probleme verschwinden ja nicht dadurch, dass man irgendjemanden wählt, sondern sie müssen ja gehandelt werden und äh, die Frage ist ja, wenn man, wir haben eben gesagt, was kann man, was kann sozusagen der Bund, was können die Länder tun? Die können ihre Kommunen anders ausstatten. Der Bund kann sicherlich kluger darauf achten, wie Migrationspolitik gesteuert wird. Und dann muss er sich auch im Rahmen der Europäischen Union positionieren, dass man jetzt einen Kompromiss gefunden hat, war doch dringend. Dass das jetzt von Polen und Ungarn in Frage gestellt wird, zeigt ja nur deren innenpolitische mhm. Struktur. Wir haben eben über andere Länder gesprochen. Mhm. Polen und Ungarn müsste man ja mit erwähnen. Da reden wir ja sogar von illiberalen Demokratien. Ja. Ich frage mich, warum die eigentlich noch Zuwanderung haben, wenn sie denn welche haben. Abgesehen jetzt von Fluchtmigration aus der Ukraine, mhm. sind das ja überhaupt keine Gesellschaft mit Willkommenskultur. Und wenn ich mir deren Demografie anschaue, mit einer Geburtenrate, die noch deutlich niedriger oder ist, als, als, als unsere als, oder auch in den neuen Ländern, dann haben die natürlich noch ein ganz anderes Problem. Also am Ende wird es auch darum gehen, die Standortfaktoren insgesamt wieder in den Blick zu nehmen. Ich glaube, das muss auch immer unsere Botschaft sein. Wir reden ja immer segmenthaft. Wir reden jetzt heute ja. über das Thema, welche Bedrohung geht von einer AfD-Politik äh, in bestimmten oder den Signalen von AfD-Mehrheiten aus. Wir haben gesprochen über den, die Energiekosten, die im Vergleich zu den USA und China einfach den Standort hier belasten. Wir sind immer schon Hochenergiekostenland Hoch gewesen, aber die Frage, wie weit trägt das? Und wenn man dann mal einen Strich drunter macht, muss eine Regierung, glaube ich, insgesamt sehen, dass sie eine, eigentlich eine Wachstumspolitik in der Breite aufsetzen muss. Und ja, aber Wachstumspolitik eigentlich bei uns,
2: ist bei uns in letzter Zeit aber in den nächsten Jahren auch eine erfolgreiche Zuwanderungspolitik. Das ist ein Teil. Und dazu muss man natürlich bestimmte, sagen wir mal, Rahmenbedingungen ja. schaffen. Und es ist natürlich richtig, sagen wir mal, die Akzeptanz einer gezielten Zuwanderungspolitik wird natürlich auch von die, die von die dir angesprochenen Clankriminalität in den Ballungszentren auch, sagen wir mal, desavuiert.
1: Natürlich. Und vor allen Dingen wird sie dadurch deserviert, dass bestimmte politische Kräfte so tun, als gäbe es das nicht. Ja. Also es gibt halt diese Phänomene und er kann ja nicht ja. sagen, es gibt es nicht, nur weil es sie nicht geben darf. Also ja. ne, es kann nicht sein, was nicht sein soll. Dieser Spruch trägt natürlich nie in der Politik und das ist das Erstaunliche. Aber da, da haben wir diese Milieuunterschiede. Du kannst ja an vielen Stellen beobachten, dass urbane Milieus äh, unfähig sind, zu erkennen, dass es auch einen ländlichen Raum gibt. Und dass dieser ländliche Raum in der Balance mit den Städten eigentlich die Geschichte ausmacht. In Hessen gab es jetzt gerade eine Studie des Berlin-Instituts, dass mehr Menschen wieder aus den Städten in die ländlichen Strukturen ziehen. Weil auch da die Wohnungen billiger sind. Weil das ist, weil auch die Infrastruktur man ja, ja auch erreicht, so ist es ja. nicht. ja Und wenn du dir dann aber mal anschaust, dass wir selbst in Hessen ja in einigen Kommunen, das wird gar nicht so bundesweit wahrgenommen, im östlichen Teil des Bundeslandes auch eine lange Struktur haben mit eher rechts gewirkten politischen Kräften. Das bleibt so ein bisschen unter der Wahrnehmungsschwelle, aber mhm. gibt es dort auch. Und insofern ist ja diese Durchmischung so wichtig, aber wenn urbane Milieus den Takt und die Stimmung und die Richtung vorgeben, dann haben wir ein Problem, sondern es muss balanciert werden zwischen den Möglichkeiten des ländlichen Raums, den Erfordernissen, was Städte und Land gemeinsam gestalten können. Und diese Sicht muss nach vorne getragen werden, um dann auch wirklich gemeinsam eine Entwicklung hinzukriegen. Bei uns ist es halt so, die Industrie ist ja eher im ländlichen Raum. Das ist ja nicht in den Großstädten. Das findet in der Metall- und Elektroindustrie in 83 Clustern in der Bundesrepublik statt, in der Chemie. Ähnlich, da er in größeren Orten, aber auch Ludwigshafen ist jetzt nicht gerade eine Weltstadt oder Leverkusen. Mhm. Das heißt, diese Verbindung von unterschiedlichen städtischen und ländlichen Strukturen muss auch von Seiten der Politik gesehen werden. Es gab ja mal in der letzten Bundesregierung diese Idee mit dem Heimatministerium. Das war natürlich eine bayerische Idee. Mit dem Heimat, heimat habe ich jetzt Heimatmuseum gesagt, ich glaube ja, Heimatpolitik, äh, heimat, heimat, kannst du mal heimat, sehen. Kannst du Ministerium
2: mal sehen? für Heimatpolitik sollte sogar eingerichtet werden.
1: Genau, das heißt ja, glaube ich, immer noch für Heimat. Aber ja. die Frage ist, was folgt da eigentlich raus? Im Grunde ist das etwas, wo wir auch als Ökonomen äh, nicht immer so gut lieferfähig sind. Stichwort Regionalpolitik, Regionalanalyse. Ja. Denn letztlich musst du ja mit normativen Konzepten rangehen. Was ist notwendig, was hilft? Empirisch kann man da eine Menge machen, aber das gehört natürlich sehr viel mehr in den Mittelpunkt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei. FemaleAllStarBoard.de <lacht>
2: Ja, und es gehört meines Erachtens auch dazu, dass eigentlich wir mal äh, hinweisen, dass sagen wir mal, die Zuwanderung in den 60er Jahren und auch die im letzten Jahrzehnt, mhm. das war ja für die Bundesrepublik Deutschland ein warmer Regen. Das heißt, die goldenen Jahre des letzten Jahrzehnts sind ja nicht zuletzt durch die massive Zuwanderung aus der EU gelöst mhm. worden, ausgelöst worden durch Fachkräfte. Das heißt also, hier müsste man eigentlich auch mehr sagen, dass vieles dass ein gro Teil, große Teile unserer mhm unseres Wohlstandes, eben auf der Zuwanderung basieren. So. Das heißt, in die in der Summe eigentlich ein Gewinn für das
1: Land war. Natürlich, natürlich. Es gab dann immer diese Randerscheinung, wir haben eben darüber gesprochen, ja. aber in der Summe ja. Das Land hat sich natürlich auch lange schwer getan, überhaupt sich als Einwanderungsland zu sehen. Das muss man natürlich auch ja. erinnern. Ich meine, wenn man sich klar macht, dass die, das, was wir später Gastarbeiter genannt haben, im Januar '56 begonnen hat. Ja, ja, Das war mit dem ersten Anwerbeabkommen damals mit Italien.
2: Damals sprach man noch von
1: Fremdarbeitern genau. in Erinnerung an 15 Jahre zuvor. So ähnlich, ja. Aber ich finde das schon faszinierend, dass das im Grunde ein Jahrzehnt nach dem Ende ja. dieses, dieses Zivilisationsbruchs des, des Zweiten Weltkrieges ja möglich war, dass Deutschland faktisch Zuwanderungsland wurde, weil äh, die 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 Zuwanderung der Flücht Geflüchteten aus den aus Ostgebieten Ost war integriert, Kapital war knapp, also brauchte man ergänzende Arbeitskräfte und das war das, was Ludwig Erhard auch dann der das ja in die Hand genommen hat, auch auch befördert hat. Und dann ist in den 70 vor allem in den 80er Jahren, 73 der Anwerbestopp, in den 80er und 90er Jahren eigentlich eine völlig unehrliche Migrationspolitik betrieben worden, weil die Überschrift war, wir sind kein Einwanderungsland. Ja. Das war ja die, die Intonation, insbesondere auch von die Union, die das damals zu verantworten hatte, die SPD, die auch nicht wusste, was ja. er eigentlich damit zu tun hatte. Und das hat uns viel zu spät in eine richtig strukturierte Migrationspolitik gebracht, eigentlich erst ab den 2000er Jahren. Mit da
2: kann ich eine kleine Anekdote ja. zu erzählen. Ich durfte mal für das Bundeskanzleramt kurz vor der Wende, ein Gutachten schreiben über die Perspektiven der Bundesrepublik Deutschland, damals mhm. noch Bundesrepublik Alt. Ja. Und in diesem äh, Buch habe ich äh, mich dafür ausgesprochen, dass Deutschland damals schon ein Einwanderungsland werden sollte. Und dummerweise ist dieses Gutachten in der Bücherei des Bundeskanzleramtes veröffentlicht worden. Und da stand die Forderung nach einem Einwanderungsland dran. Das hat dann einem Abteilungsleiter den Kopf gekostet. Aber da kann man dran sehen, wie sich doch die Verhältnisse geändert haben.
1: Ja, ja dass wir das politisch heute machen. Aber wir sind halt auch ein Spätkommer. In, in diesem Thema. Mhm. Wobei ja interessant ist, wenn man immer das, was Kanada immer als Vergleich genommen wird, Kanada sich ein Stück aus der anderen Richtung bewegt. Also wir haben immer festgestellt, Kanada hat, hat ein sehr offenes punktebasiertes Zuwanderungsrecht, ja. also angebotsorientiert, wenn da ein guter kommt mit Qualifikationen, die werden bewertet, dann kann der kommen. Ja. Und wir hatten immer sehr für die, auch in der ganzen jetzigen Debatte übrigens immer noch, nachfrageorientiert. Also wir brauchen das und die sollen kommen. Jetzt haben wir das ein ja. bisschen geöffnet, wenn einer eine gute Bildung hat, äh, entsprechende Sprache der, und Kultur, ja. dann kann er kommen. Das ist schon eine andere Welt, das muss man sich auch klar machen, dann muss man aber genau das, was du ganz am Anfang gesagt hast, auch hinbekommen, nämlich einer realistischen Willkommenskultur. Nicht, dass wir ja. gleich Partys feiern, sondern dass wir sagen, wir bieten Chancen, wir bieten Möglichkeiten, sich hier zu integrieren und dann sind wir bei einem anderen Thema, Bert, was bei der ganzen Frage nie wirklich mitdiskutiert wird, wie entwickeln wir eigentlich den Wohnraum.
2: Richtig, das ist die entscheidende Frage. Das heißt also, wenn ich also keine Subkulturen entstehen lassen will und bei und, uns natürlich entsprechenden äh, Wohn Wohnraum haben. Und äh, das haben wir nicht. Und wir hatten ja schon mal vor langer, langer Zeit äh, ein ähnliches Problem, wo Deutschland partout. Arbeitskräfte aus dem Ausland haben musste. Das ist gegenwärtig etwa 120 Jahre, 130 mhm. Jahre her. Und die Antwort darauf waren Betriebswohnungen. Ja. Das ist, diese Idee ist völlig aus der Welt. Ja, aber man, die kommt
1: jetzt langsam. Es gibt ja, so erste aber, aber Zuckungen. Sie, sie, ja. sie, ja, muss, sie müsste ja, eigentlich
2: ja. wiederkommen und darüber müsste man eigentlich mal diskutieren. Das würde sehr viel auch entspannen.
1: Ja, das, ist, das war ja so eine Welle, wo die Unternehmen gesagt haben, sie wollen sich solche Kapitalbestände nicht ans Bein binden. Ja, das ja. war natürlich, kann man sehen. Und was du ansprichst, ist ja im Grunde die, die Einwanderung ins Ruhrgebiet im Wesentlichen gewesen. Richtig. Und in die Industriegebiete Sachsens ja. noch und Thüringens in dem nach ja. der Reichseinigung. Das waren viele aus den damaligen deutschen östlichen Provinzen, aus den ursprünglich, mhm. was dann später Polen wurde und so weiter. Da haben wir diese Zuwanderung gehabt interessanterweise bei der Gastarbeitermigration, ähm, Bert, gab es diese Frage auch nie. Das ist immer ignoriert ja. worden, weil man gesagt hat, die sollen alleine kommen, diese Familie soll zu Hause bleiben. Und es gibt dazu eine schöne die Geschichte. Die sollen
2: dann auch wieder nach fünf Jahren Genau, gehen. die sollten eigentlich zurück.
1: Als Gustav Heinemann, ich weiß nicht, ob ich es in der Runde schon erzählt habe, aber ich finde es trotzdem immer wieder erhellend. Gustav Heinemann wurde Bundespräsident, dann machte er eine Reise durch die Länder, wie das immer so üblich ist, am Anfang einer Amtszeit und kam nach Nordrhein-Westfalen, besuchte Köln und hatte den Wunsch, er wollte sich doch mal ein anschauen, wo die Gastarbeiter wohnen. Da ist der fast ja. hinten die Treppe runtergefallen. So schrecklich müssen die Zustände gewesen sein, hat gemeint, das ist doch nicht so wie vereinbart. Denn später war es dann tatsächlich so, dass eigentlich die Arbeitgeber auch und die Kommunen gefordert waren, angemessen Wohnraum bereitzustellen. Und ja. diese Diskussion wird im Augenblick nicht verknüpft. Wir reden zwar allgemein Richtig. von 400.000 Wohnungen im Jahr, die sowieso nicht gebaut werden, weil wir in einer völlig anderen Situation <lacht> der Immobilienbranche sind. Ja. Aber das Thema Wohnraumentwicklung und Zugang zu Wohnraum und auch durch Mischung von Gebieten ist ja eine ganz zentrale Herausforderung. Sonst habe ich die halt wie du sagst, in bestimmten Stadtteilen habe eine Bündelung und habe im Grunde dann auch eine, eine Segregation in den Kommunen. Das ja. kann man die in den USA wunderbar anschauen aus anderen Gründen, wo dort die Schwarzen wohnen und dann die Black Americans und dann wohnen da die mhm. weißen Amerikaner oder die die aus anderen, die aus Im Asien gekommen sind.
2: Im Ruhrgebiet sehen wir das auch und die Besitzer dieser Häuser äh, wohnen in Sylt aber ja gut,
1: ja. da bin ich nicht so oft aber ähm, die Frage ist in der Tat, wie kriegt man diese strategische Frage auch gebündelt, denn letztlich Richtig. muss ja bei den Unternehmen die Einsicht auch dann wieder reifen, es ist durchaus interessant Mitarbeitern wieder mehr anzubieten ich meine, guck mal, wir sind dahin gekommen, dass Unternehmen andererweise heute den Ausgleich von Beruf und Familie organisieren unterstützen mit Kindertagesstätten, mit mhm. Tagesmütternetzwerken, mit allem was man da sozusagen anbieten kann das Wohnen Thema, kann möglicherweise nicht für kleine Unternehmen, die müssen sich da irgendwie, da kann man sich ja zusammenbinden, ja. aber für große wird das nochmal ein Thema, dass man mit Genossenschaften zusammenarbeitet, dass man vielleicht Genossenschaften an Unternehmen bindet, wie auch immer, um dieses Thema zu finden. Und das ist ja im Grunde auch neutral. Es ist letztlich die Binnenmigrationsfrage, egal wo die ursprünglich herkommen. Ob dann ein eine Sächsin nach Nordrhein-Westfalen wandert oder ein jemand aus Bayern nach Mecklenburg-Vorpommern, egal wo er ursprünglich herkam, diese Mobilität werden wir in höherem Maße ja. brauchen. Und wenn du zum Beispiel, was gestern auch im Handelsblatt nochmal beschrieben war, wir haben es in einer Stelle auch mit einer Studie unterlegt, die Perspektive der günstigeren Energiekosten im Norden aufgrund des Ausbaus der erneuerbaren mhm findet ja schon seinen Niederschlag in höheren Investitionstätigkeiten und Zuflüssen und im Norden. Das heißt also, habe ich denn eigentlich auch die Möglichkeit, die Menschen dahin zu bringen?
2: Ja, also kann ich eigentlich, sagen wir mal, die Ansprüche fremden Feindlichkeit der gegenwärtig sich im Aufwind befindenden AfD eigentlich doch nur damit lösen, indem ich sagen wir mal positive Beispiele setze für eine erfolgreiche, sagen wir mal, Integration, nämlich auch mit ökonomischen Erfolgen, Gewinnen für die Restliche Bevölkerung verbunden ist. Ich glaube, das müsste man eigentlich in den Vordergrund stellen. Und äh, meines Erachtens ist die Debatte um äh, Ausländer ja oder nein äh, ein bisschen, sagen wir mal, zu vom Gutmenschentum getrieben und nicht von den ökonomischen positiven Effekten, die daraus eben auch für die deutsche Gesellschaft erwachsen kann
1: stimme dir völlig zu, und vielleicht zum Schluss nochmal unserer Diskussion heute der Hinweis, aber das darf natürlich auch nicht eine reine zweckorientierte Zuwanderung sein, denn äh, das sagen ja manche, naja gut, wenn bei uns die Be Erwerbsbevölkerung, Nein. die autonome, die originäre äh, Volksbevölkerung schrumpft aufgrund des Pillenknicks vor 60 ja. Jahren. Naja gut, dann haben wir dann die passgenaue Zuwanderung. Also das klingt immer nach dem Motto, den, den Dreck, den wir nicht machen wollen, machen dann die, die kommen. Das ja, kann natürlich Was natürlich auch.
2: unsinnig ist, dass es kaum noch Länder
1: gibt, die einen Geburtenüberschuss haben. Exakt, das ist ja immer ja. auch mein Punkt. Das muss ja. man ja zusätzlich sehen. Und das schärft ja dein Argument ja. mit der Willkommenskultur. Wir haben ja in der gesamten nördlichen Hemisphäre Verknappung. Letztlich, ja. wir haben überall die gleiche Entwicklung der alten Quotienten und der Jugendquotienten. Die alten Quotienten steigen, Jugendquotienten singen in unterschiedlicher Augen, Das ist überall das Gleiche. Ja. Das heißt, irgendwie sind wir im Wettbewerb um die gleichen Arbeitskräfte. Und deswegen geht es nicht um die Frage, machen die hier irgendwas, was sie nicht machen wollen, sondern sie wollen integriert werden. Und ein guter Punkt wäre, wenn wir selbst auch noch ein bisschen mehr täten, unser Arbeitszeitthema, was wir verschiedentlich angesprochen haben, darf natürlich heute nicht unerwähnt bleiben. Ja, vielen herzlichen
2: Dank. Das war dann ein versöhnendes Schlusswort. Herzlichen Dank.
1: Danke dir. Ja,
2: auf Bitten der Geschäftsführung, meine Damen und Herren. Möchte ich Sie noch auf eine Sonderaktion hinweisen? Nämlich vom 3.7. bis zum 31.8. läuft eine Summers-Special-Kampagne und ein Gewinnspiel. In dieser Zeit können Sie statt vier Wochen jetzt für sechs Wochen das digitale Handelsblatt für einen Euro beziehen und zusätzlich werden unter allen Teilnehmern zehn Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost. Und ich sollte Sie darauf hinweisen, sich dieses Sondersommer Angebot einmal anzusehen und zwar unter www.handelsblatt.com slash summer special Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie besuchen diese Seite intensiv.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom handelsblatt research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.